0: Una producción de Chup.
1: Hola, soy Michelle Greenberg. Acompáñame en este espacio en donde vamos a trabajar con todos los especialistas para acompañarte en tu maternidad. Todas estas cosas que como mamás te preocupan o te preguntas cómo lo vas a lograr, aquí lo vas a aprender. Mala Madre. Hola, bienvenidos a Mala Madre. Hoy vamos a hablar de un tema que a muchas mujeres nos da pena platicar al respecto porque... Eh, ahorita les voy a decir por qué, pero tenemos una invitada muy especial con nosotros, ella es Irit Fazja y es especialista en ejercicios en el embarazo y en el posparto. Eh, bienvenida Irit, gracias por estar aquí con nosotros. Platicamos un poquito antes, eh, como un poco de lo que hacías, ¿no? Y la importancia de fortalecer como el core o la parte central del cuerpo. Y, ¿por qué digo que nos da un poco de pena a las mujeres hablar de eso? Porque... Tengo amigas, yo tuve cesárea y a mí no me pasa, pero tengo amigas que les pasa, que tuvieron partos naturales, que estornudan y se hacen pipí, que corren y no pueden correr porque, o sea, se hacen pipí completas, que brincan y olvídate del tema. Y me supongo que es uno de los problemas con los que llegan contigo después de haber tenido un bebé y te dicen, ¿sabes qué? No, pues
2: casi casi que no contengo,
1: no tengo fuerza en mi piso pélvico. Platícame un poco de qué es lo que haces
2: y en qué trabajas. Ok, perfecto. Bueno, antes que nada te quiero decir que aunque tengas cesárea, puedes tener problemas de piso pélvico, ¿Ah, sí? porque el piso pélvico no sufre tanto durante el parto, sufre más durante el embarazo, por todo el peso extra que está cargando. Pues tuviste suerte. Sí, exacto. Tuviste suerte. Hay gente que por genética, por buen tono muscular, nunca va a tener que hacer un ejercicio de piso pélvico y va a estar perfecto. Van a haber otras que antes de tener hijos ya van a tener escurrimiento de pipí, pues va a ser algo que van a tener que trabajar de por vida. Pues
1: qué bueno que me dices, porque yo juraba que era un tema del de parto
2: <ríe> o la cesárea. Ok, pero bueno, regresando a tu pregunta, más que nada la gente me busca mucho, ya sea embarazadas, porque uh -huh. me dicen como, oye, o sea, bueno, tengo un programa de ejercicio de embarazo, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Cómo puedo prevenir una diástasis severa? ¿Cómo puedo cuidar mi piso pélvico durante el embarazo? ah. Pero la verdad, la verdad, donde más más me buscan es ya para el posparto, okay. porque ahí viene todo el tema de sanar la diástasis, sanar el piso pélvico. ¿Qué es la diástasis? Ok, la diástasis es la separación de los músculos abdominales, ¿no? Básicamente. ¿Qué sucede? Que a la hora de que nuestro bebé va creciendo y todo lo, el útero, todo se va expandiendo. Nuestro cuerpo es muy inteligente y tiene un tejido al centro de la panza, por ejemplo, que va básicamente del esternón hasta abajo del ombligo y ese tejido se va a estirar. Imagínate que es como slime, uh -huh. entonces tiene muchísima capacidad de estirarse, pero igual que el slime, entre más lo estiras, más delgadito se hace. Okay. Entonces muchas veces después de dar a luz, regresa todo a su lugar, pero ese tejido ya se quedó muy débil, con muy poca tensión, y los músculos del abdomen se quedan separados, ya no hay tensión para que los junten, y es el agujero okay. que sentimos a la altura del ombligo, un poquito abajo, un poquito arriba, después de haber tenido hijos.
1: okay entonces esto te puede ocasionar algún daño físico, o simplemente es una molestia que sientes que tu panza se sigue viendo como si estás embarazada, y te incomoda sentir que pues, yo ya di a luz y sigo teniendo panza de embarazo, o es más un tema de, te puede traer un problema futuro porque...
2: Ok, sí, no es un tema puramente estético. O sea, okay. muchas que llegan conmigo, sí es como, ¿qué hago con mi abdomen bajo? ¿Cómo lo, cómo tal? lo arreglo? ¿No? Entre uh -huh. comillas. Pero la realidad es que la diástasis nos va a causar problemas también a nivel anatómico, en el, en el sentido de que si yo no tengo fuerza en el abdomen, mi espalda va a sobrecompensar. Okay. <coughs> Entonces llego muchísimo con dolor de espalda. Este otro tema que va a ser también muchísimo es la inflamación. O sea, al final los órganos están. Fue, o sea no están bien contenidos que eso es flotando. lo que muchas exacto que eso es lo que muchas me, veces da esa apariencia de la pancita es los órganos no. <coughs> perdón yéndose hacia el frente porque no tienen contención okay. pero si mis órganos no están bien contenidos entonces es mucho más fácil que me inflame si mi si mi intestino está distendido pues se va a marcar mucho más o sea tengo pacientes que puedes ver la comida pasar por su intestino ah, wow. de, de, de lo delgadito que está el tejido va a traer también problemas para el piso pélvico. Y en general te vas a sentir sin fuerza, vas a hacer ejercicio y no vas a tener a tu core ayudándote a cargar tu pierna, a cargar tu brazo, a cargar la pesa. Te vas a cansar mucho más, te vas a lastimar más fácil. Entonces, sí, no es puramente un tema estético, sino que realmente sí trae problemas también.
1: Y luego cargas a los hijos que de repente pesan ya muchos kilos y los
2: tienes que seguir levantando incluso cuando tienen dos, tres años y pues ya, o sea, pesan, duele, ¿no? O sea, exactamente, o sea, muchos dolores de espalda van a venir porque no tienes fuerza en el abdomen y a la hora de cargar también lo puedes estar haciendo de la manera incorrecta, ¿no? Que también, o sea, es muy importante hablar sobre la parte de alineación y postura, porque la diástasis no se va a sanar con una mala alineación y mala postura. Ahora, ¿qué es el piso pélvico? Que lo mencionaste ahorita. El piso pélvico es la base del core. Si nos okay. imaginamos el core como una lata. Sería el piso pélvico, sería la base de la lata, es como en forma de hamaca, tiene cuatro paredes, okay. y el piso pélvico sostiene a el útero, la vejiga, el colon, okay. y aparte está pegado al coccis, por lo tanto está estabilizando a la columna. Okay. Un piso pélvico con muy bajo tono muscular va a hacer que la columna esté inestable y nos va a causar también dolores de espalda. Además de que, bueno, si está muy, con un tono muscular muy bajo, vamos a tener escurrimiento de pipí. Vamos a tener que pararnos en la noche 200 veces a hacer pipí. Vamos a sentir pesadez. En casos más extremos hay algo que se llama prolapso, que es cuando ya se asoma, ya sea el útero, la vejiga o el colon por la vagina o por el ano, porque ya está tan abierto que realmente se empieza a salir, ¿no? O sea, Pero eso
1: ya es un tema que necesita cirugía.
2: No necesariamente, dependiendo. Okay. hay grados. He tenido pacientes que han han podido regresar todo a su lugar con puras con las activaciones que hacemos y hay en otros casos donde sí el tejido o sea el músculo ya está demasiado dañado o sea, es un músculo que como cirugía. todos puede exacto okay. exacto la diástasis es un tejido bueno la línea alba el piso pélvico es un músculo entonces okay. se trabajan distinto pero a la par y lo que implica que sea un músculo es que se puede fortalecer o debilitar exactamente y que como cualquier otro músculo en tu cuerpo si no lo trabajas se va a debilitar eventualmente como que mucho en la generación de nuestras mamás o nuestras abuelitas era como ya a partir de los cincuenta te haces un poquito de pipí cada que te ríes y es como lo aceptado y lo normal sí, y, usaban. Ajá, exacto. Algo en el calzón. Pero la realidad estaban. es que no, aunque es común, no es normal y no tiene por qué pasar si cuidas de tu piso pélvico desde ahorita. Okay. Oh. Eso, eso me encantó que dijiste, aunque es común
1: no es normal, porque mucha gente cree que porque es común normalizas y dices, ah, pues ya, si a todo el mundo le pasa, pues es normal que me pase y ya ni modo. Em, este trabajo que dices de fortalecimiento, ¿se da más en el posparto o es algo que tienes que hacer toda la vida?
2: Depende mucho de, o sea, de tu tono muscular, de tu genética. La realidad es que... Durante el embarazo, como te decía, el piso pélvico está cargando mucho peso, ¿no? De, de todo, de, del útero, del bebé. Entonces, ahí se va, se puede dañar fácilmente. Durante el parto, todavía más, como dices. Si es cesárea, a veces te salvas, pero ahorita te digo porque está la contraparte de esta disfunción de piso pélvico, que es por bajo tono. Ok. Eh, y en el parto también afecta. Y bueno, si después de haber dado luz respiras incorrectamente, metes mucha presión hacia tu piso pélvico, no sabes cómo manejar tu presión interna, puedes seguir sufriendo si no lo arreglas. Ok. Entonces
1: lo ideal dirías que, que desde que estás embarazada lo trabajes o una vez que nace el bebé.
2: Totalmente. Durante todo el embarazo hay que estar al pendiente del piso pélvico. Ok. Lo puedes estar trabajando y lo puedes estar fortaleciendo en caso de que sea necesario fortalecerse. Y hay personas que ya de por vida van a tener que hacer activaciones de piso pélvico para cuidar. Porque muchas, por ejemplo, en la temporada de COVID, me decían, hice tu curso hace un año, no tenía un solo escurrimiento de pipí. Me dio COVID y me le he pasado tosiendo una semana y otra vez tengo escurrimiento. ¿Qué quiere decir? La tos mete muchísima presión al piso pélvico y entonces, como no lo siguieron fortaleciendo y tienen un piso pélvico con bajo tono, entonces se volvió a aflojar con la tos y otra vez tienen escurrimiento. Y necesitan volver a hacer...
1: Exacto. Ok. Eh, yo cuando... No, creo que no fue cuando di a luz, pero unos años después empecé a oír mucho que habían estos ejercicios de respiraciones, que eran como los hipopresivos se llaman, que te decían, yo iba a hacer ejercicio, no me acuerdo a dónde iba, pero creo... No sé, pero todas las abdominales eran para arriba, ya sabes, ¿no? Que las que te sientas, los cronches y que no sé qué. Y de repente voy a esta clase y me dicen, no, a ver, todo es para adentro. Ya no puedes hacer las abdominales para afuera porque sacas más en lugar de meter. Y yo así, chin, ¿qué hago? Entonces ya no hago. Entonces sí hago. Entonces respiro. Ya sabes, y yo soy intensa. Me gusta el cardio más que nada, más que la fuerza que ya sé que tengo que hacer. Pero me, a mí me gusta como sentir ese after del ejercicio que sientes rico, ya sabes. Entonces, claro que después de hacer tres semanas o dos semanas estas respiraciones, dije, bueno, estuvo muy padre. Qué buena onda. Gracias. Y me costó trabajo seguir con este tipo de cosas. ¿Lo que tú haces para fortalecer es algo similar o es algo diferente o de qué trata toda esta parte de hacer un ejercicio de fortalecimiento del
2: piso pélvico y del core? Okay, ahí les va. Hay mucha confusión. Lo que yo hago no son hipopresivos y eventualmente sí vas a poder hacer abdominales porque lo que hacemos, bueno, lo que hago yo se llaman core compressions. Y lo que vas a hacer es, mediante la respiración, expandir todo el core a la hora de inhalar. Vas a relajar tu piso pélvico, expander costillas y abdomen desde el diafragma. Y en la exhalación vas a activar tu piso pélvico y envolver todo tu transverso como si fuera un corset. has de cuenta, todo, 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 una supercompresión. compresión. Esto lo que va a hacer es que va a estimular la producción de colágeno en la línea Alba. Okay. Y por lo tanto se va a empezar a tensar y... Va a ir disminuyendo la profundidad de, de tu diástasis, no necesariamente la separación. Ahí hay otro, ahí hay otro mito de que los doctores te dicen como no tienes tres dedos de separación. Aquí está el teléfono del cirujano. Por favor, haz una cita para uh -huh. una abdominoplastía. La realidad es que la, la separación de los músculos, o sea, del tejido no es tan importante como qué tan profundo se hunden tus dedos. Okay. Porque eso te habla de la calidad del tejido. Entonces, o sea, si se hunde mucho, quiere decir que tu tejido está como el slime que dijiste, exacto. extra delgado. Tiene muy poquita densidad, entonces no, no, no genera la suficiente tensión. Hay tejidos que pueden generar muy buena tensión, pero estar muy estirados, pero estar muy rígidos. Entonces ahí no te va a causar tantos problemas como un tejido que realmente está súper debilitado, súper estirado. O sea, si te lo quieres medir tú a ti misma, ¿qué tienes que hacer? Ok, te tienes que poner boca arriba, con piernas flexionadas y una mano atrás de tu cabeza. Ok, con la mano que tienes libre vas a meter tres dedos con la yema de los dedos viendo hacia tu cabeza okay. desde abajo del esternón y los vas a ir caminando hasta abajo del ombligo. Te, te tienes que fijar cuál es la parte que tienes más profunda. O sea, okay. puedes ver cuántos dedos te entran de, de ancho, pero donde más quiero que te centres es qué tan profundo entra en esa parte. Y luego vas a subir tu cabeza al piso un centímetro, no, no como un abdominal. Si haces un no. abdominal, automáticamente se cierran las paredes del recto y no vas a poder tener una medición muy exacta. Si subes la cabeza un centímetro, puedes ver si ese tejido se tensa o si no, o si se queda igualito. Si genera tensión, es súper buena noticia porque quiere decir que ahí está bastante más vivo. Okay. Un tejido que ya está totalmente estirado, casi casi que muerto, en algunos casos sí va a ser de operación, pero la verdad es que son casos súper extremos. Tengo chavas que ya tenían agenda de su operación, hicieron el curso, fueron, les dejaron, ya no es necesario. O sea, sí se pueden salvar de la operación, pero, este, pero más o menos ahí es donde puedes checar. Y también ver si se sale como un cono o un gusanito a la hora de hacer un abdominal, una plancha, subir las piernas. Ese gusanito lo que nos está diciendo es que mi, mi, mi línea alba, mi cuerpo, no está pudiendo con, contener la presión intraabdominal.
0: Mm.
2: Entonces hay que tensar más el tejido para lograr este mantener esa presión intraabdominal adentro y que no empeore tu diástasis. Una vez que logras esto, ya le empiezas a meter abdominales y planchas y todo, porque no vas a poder acabar de fortalecer hasta que le metas ya estrés y, y peso al abdomen que antes era como eso, tienes diástasis, pues dile adiós a los abdominales y las planchas hipopresivos de por vida. Y hoy se, hoy en día se sabe que no, que una vez que generes la suficiente tensión, le tienes que empezar a meter abdominales, planchas y cosas más de fuerzas al core para seguir mejorando y fortaleciendo. Y, por ejemplo, hay gente que necesita tal vez
1: tres meses para empezar a hacer abdominales y gente que tal vez dos semanas, o normalmente es un tiempo
2: similar para todos no, o sea, cada cuerpo va a avanzar distinto. Un buen promedio serían seis semanas de, de respiraciones si eres muy constante, porque okay. obvio pues eso afecta. <coughs> Perdón. Este, sí, seis semanas sería más o menos un promedio, pero hay algunas que les va a costar seis meses, ¿no? Y a lo mejor otras que tuvieron una diástasis muy leve que su tejido reaccionó súper rápido y a las cuatro semanas ya salieron y ya pueden ponerse hacer abdominales.
1: Okay. Y entonces dices que poquitos terminan siendo los casos que realmente necesitan una cirugía. cirugía.
2: Sí he visto algunos de cirugía. Te digo, estos es donde se puede ver el intestino y, y se ve la comida pasar por ahí. Normalmente, pues ya. Sí les recomiendo igual que hagan el curso antes, porque les va a ayudar a, a cambiar patrones de conducta y de cómo se mueven para que después de la cirugía no les vuelva a pasar y no se les vuelva a abrir. Porque sí conozco gente que se hizo su abdominoplastía, y después se fue a hacer clases de muchísimo abdomen de muy alta intensidad y no tenía ni idea cómo cuidarse y se les volvió a abrir. ¿Ah, sí? Sí.
1: Ah, no sabía que eso podía pasar.
2: Sí, sí, sí puede llegar a pasar. Sí, te digo, si, lo, si regresas al ejercicio muy rápido, si no, cuidas tu postura, tu respiración, todo esto. Y igual con hernias umbilicales, ¿no? O sea, todos los factores que llevan a que se te haga una hernia, que es súper común, los puedes corregir con el curso. Y dime algo, ¿el piso pélvico se opera? Sí, el piso pélvico se puede operar, eh, sobre todo si hay este tema de prolapso, se les pone una especie de red que contiene a los órganos ahí arriba, pero es un tema, o sea, sí, sí, o sea, tengo casos de mujeres que sufren horrible el piso pélvico y sí son muchas sesiones de terapia, hay fisioterapeutas que están enfocadas en, en piso uh -huh. pélvico y ayudan mucho, porque lo que te mencionaba hace poquito, está el espectro de tener un piso pélvico con muy poquito tono muscular, pero puedes tener un piso pélvico demasiado fuerte, o sea, con una tensión, una contractura de piso pélvico. Ah, también. También.
1: Y ahí que, hay que relajarlo.
2: Hay que relajarlo y la mejor manera de relajarlo es manualmente con una fisioterapeuta. O sea, ahí sí yo no te puedo ayudar porque necesitas un experto que entre ahí adentro y te descontracture. Pero como cómo si... sabes, Okay, ahí les van los, las señales de que puedan tener una contractura de piso pélvico. Tomen nota porque muchísimas mujeres lo tienen y no tienen una idea porque no hay, muy, no nunca, hay mucha o sea, información no, y al te, respecto. ni te imaginas que puede suceder. Exacto. Aparte, o sea, como o que sea, normalmente
1: piensas y dices, bueno, ya, ya valió porque está muy débil, muy no sé, y nunca te imaginas que existe la posibilidad de que al contrario.
2: Exacto, exactamente. Ahí les van los síntomas. Dificultad para relajar. Si yo cuando te digo relaja el piso pélvico, sientes que tienes que pujar, es un síntoma. Dolor durante las relaciones sexuales. Ojo, obviamente en los primeros meses después de haber dado a luz es súper normal, ¿no? Está todo irritado, está todo sí. este, muy incómodo, pero si ya pasaron muchos meses y tú sigues teniendo ese dolor en las relaciones sexuales, puede ser un piso pélvico muy apretado. Ok. Esa es otra. Otra es infecciones de orina muy recurrentes. Está tan apretado el piso pélvico que la pipí no termina de salir, se queda ahí atorada y genera muchas bacterias, infecciones de orina muy recurrentes. Puedes tener un dolorcito como a la altura de, de las ingles, un poquito más abajo. Un dolorcito que te está presionando. Si te pones de lado y tratas de subir una pierna, por ejemplo, tu pierna sube a 45 grados, sino a 90, porque está apretado. pensando, exacto, está apretado. Eh, ¿Qué otra cosa. Creo que esos serían los síntomas principales de una contractura de piso pélvico.
1: Oye, ¿qué pasa con la ciática, por ejemplo? Que muchas mujeres que están embarazadas a punto de dar a luz, que a muchas se le corrige una vez que sale el bebé, pero ¿qué pasa? ¿Se puede prevenir esto con algunos ejercicios de fuerza o si ya te está presionando ahí y ya te está molestando, ya ni modo?
2: Sí, el nervio ciático es muy, es muy común que en el embarazo duela. Es mucho también por la carga de peso. Uh -huh. Eh, durante el embarazo sí puedes ir a fisioterapia y que te ayuden un poquito, pero la verdad, la verdad, o sea, va a ser poco por ti. Ayuda a veces usar una faja de embarazo, o sea, que te ayuda a cargar el peso de la panza. también okay. Y ayuda a hacer, o sea, evitar ciertos ejercicios, por ejemplo, los de cuatro puntos, cuando ya tienes una panza muy pesada, te, te pone mucho peso. Eso lo puedes evitar y al dar a luz, yo siempre recomiendo ir con una fisioterapeuta que sepa el tema porque te puede reacomodar toda, o sea, cadera, checar que tus costillas... Muchas veces las costillas se quedan muy abiertas después del parto. A veces se queda una más abierta que otra. Eso, bueno, lo trabajo yo también mucho porque costillas abiertas no dejan que se cierre la diástasis. Pero una fisioterapeuta que te revise tu piso pélvico, que te cheque tu útero, que, que sí se esté disminuyendo. Muchas cosas que a veces los doctores... Ya como que ya, o sea, ya te dan de alta a las seis semanas, sí, ya, hacen bye. una revisión general, te dicen ya puedes hacer sexo, ejercicio, todo a lo normal. Y la realidad es que no, el cuerpo la mayoría de las veces no está listo. Entonces vale la pena como cuando te dicen luz verde con el ejercicio a las seis semanas, ponte que sea luz amarilla, o sea, va, date de poquito en poquito. Las articulaciones siguen laxas, tú sigues eh, produciendo relaxina. Si te pones a correr a las seis semanas, es súper fácil que te vayas a lastimar rodilla, articulaciones, piso pélvico. Entonces evita tantito el alto impacto, evita abdominales y planchas al principio en lo que sana tu diástasis o haz un, un programa de recuperación de diástasis y luego haz abdominales. Yo con mi yo o sea, justo me metí a esto, porque en mi primer embarazo... Mi ginecólogo a las tres semanas, tres semanas, me dijo, ya estás dada de alta, regresa al ejercicio, haz lo que quieras. Y pues, ¿qué es lo primero que quieres? La panza. Entonces yo me puse a hacer sí. abdominales y planchas a lo loco y me acuerdo ver ese gusanito que se me salía en la panza. Y luego en mi segundo embarazo me cambié de ginecólogo, me dio otras indicaciones diferentes y a cada una de mis amigas, su ginecólogo le dio una indicación totalmente diferente de qué se puede hacer durante el embarazo y en el posparto. Entonces dije, no puede ser que no haya ciencia detrás de esto. No puede ser que sea a, a discreción de cada sí. ginecólogo. O sea, estoy segura que debe de haber ya ciencia. Y seguro es una hoja que ya está impresa que te entregan y te dicen. Exacto. Así. Y que no se ha actualizado en muchos años. O sea, tiene que haber al y ciencia si no se que fijan respalde. en particular
1: en alguien. O sea, no es como, oye, te veo a ti muy, no sé. Exacto. Chécalo
2: así. Creo que justo hoy en día ya muchos ginecólogos se han puesto las pilas y ya están mucho más informados de todo este tema. O sea, okay. sí lo he visto. Pero en ese entonces dije, no, me voy a meter a investigar. Entonces me certifiqué en, en ejercicios de embarazo y posparto y ya fue que me enteré de todo esto. Y ya vi que durante el embarazo, haz de cuenta, no recomiendan hacer abdominales a partir de que se bote la panza. pues Yo pensaba que era porque le hacías daño al bebé, no porque lo aplastabas. Y no, no es por eso. Es porque tu diástasis va a ser peor si metes más presión intraabdominal. Entonces, o sea, si ya tienes un bebé creciendo y empujando hacia afuera y aparte yo meto presión, al hacer un crunch, o al hacer una plancha, mi bebé va a estar perfecto, no tiene pronga. El tema va a ser que mi diástasis va a ser peor. Entonces, Por eso vamos a evitar eso. Okay. Otros eh, te ponían en reposo, ¿no? Como camina tantito durante el embarazo, llévatela muy leve. Y la ciencia te dice que no es cierto. Haz ejercicio fuerte, fortalece tus piernas y tus pompas para que te ayuden a cargar el peso del bebé y que no se vaya toda la espalda. Este, Hay maneras de respirar para cuidar esa diástasis también. Mantente activa y vas a tener un mejor parto y una mejor recuperación posparto también. Uh -huh.
1: Qué importante estar informado en todos los procesos de la vida, ¿no? Porque a veces, como dices, o es mala información o simplemente no sabes. Y entonces, digo que obviamente tienen que consultar con su ginecólogo y si no les te pidan una segunda opinión. Pero siempre es importante que tu doctor que conoce tus riesgos, no riesgos, te diga que sí puedes y qué no puedes hacer.
2: Claro, obviamente si es un embarazo de alto riesgo, pues te van a poner en reposo, ¿no? O sea, no te estoy sí. diciendo que no le hagas caso a tu ginecólogo para nada. No, 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 por eso Pero digo, si tienes pero, un embarazo sí, sano, normal. no sí. tienes por qué dejar ese ejercicio, al revés. Es súper, súper importante que fortalezcas porque, ¿qué sucede también después? <coughs> el piso pélvico se puede contracturar porque el resto de tu cuerpo está muy, muy débil. Está sobrecompensando. Entonces, tengo la relaxina, que está haciendo mis articulaciones laxas. Dejé de hacer ejercicio, entonces mis pompas, mis piernas sí, están sí. débiles. Más aparte no tengo la ayuda de mi abdomen porque pues, está estirado a todo lo que da. Entonces, ¿qué sucede? El piso pélvico dice, pues alguien tiene que estabilizar. El piso pélvico está al centro de todo. Entonces se contrae, se contractura súper fuerte para compensar por todo lo que el cuerpo no está pudiendo hacer. Y si nunca has hecho ejercicio, el embarazo sería el momento de empezar. Ese es otro mito también. sí, o sea, porque todos te decían durante el embarazo haz solo lo porque que hacías antes, Ajá. nada nuevo. Y este y no dejes de hacer nada de lo que hacías antes porque ya tu cuerpo está acostumbrado. La realidad es que puedes empezar de poquito a poquito, pero claro que puedes empezar a hacer ejercicio durante el embarazo. Cuidando, obviamente no te estoy diciendo que te metas a un Ironman embarazada, ¿no? O sea, si nunca has hecho ejercicio. Sí. Pero sí puedes empezar con ejercicios de fuerza leves, o sea, a lo mejor clases de 15 minutos, de 20 minutos de bajo impacto, con una maestra que realmente te cuide, claro que puedes empezar a hacer ejercicio durante el embarazo. Y sí, deja de hacer cosas que hacías antes, como abdominales, planchas, a lo mejor cargar muchísimo peso si estás sintiendo mucha presión en tu piso pélvico o en tu abdomen. Eh, alto impacto en caso de lo mismo, ¿no? O sea, si sí. tú brincabas cuerda y ahorita ya empezaste a sentir impacto en tu piso pélvico, déjala. Si no, síguete con la cuerda. No hay ningún problema, no se te va a salir el bebé, no, no pasa nada. <risa> es que sí da miedo, la verdad, ¿no? Sí. O
1: sea, da miedo dormir boca abajo, da miedo correr, da miedo brincar, da miedo cualquier cosa que sientas que puedes estar lastimando al bebé porque a veces es tu primera experiencia de embarazada y dices, híjole, no sé, y tal vez ya para la segunda es bueno, ya no pasó nada, ¿no? Pero sí es, sí es como complicado. Eh, si tuvieras ahorita empezando tu embarazo, ¿Qué recomendarías? O sea, si tú eres una mamá que estás empezando tus primeros meses de embarazo, ¿qué serían como tus dos y tus don'ts?
2: Ok, perfecto. Muy buena pregunta. Primero, pues escucha tu cuerpo, ¿no? O sea, porque durante el primer trimestre puede ser muy, muy duro. El cansancio es rudísimo, la náusea. Si eres una persona que está acostumbrada a hacer mucho ejercicio y que aparte tienes mucho miedo de subir de peso, porque tengo mucha, mucha gente que el embarazo sí. le da mucho miedo a la subida de peso. Escucha tu cuerpo, descansa. Si no te da para hacer una hora de ejercicio, media hora, o hay días que te lo tienes que saltar uh -huh. para descansar, 100% descansa. Y los días que te sientas bien, haz tu ejercicio perfecto. Pero estate muy consciente de cuál es la prioridad acá. Tú y tu bebé, ¿no? Y si estabas acostumbrada a hacer una hora, hora y media de ejercicio y tu embarazo no se puede... Que no entre esta culpa de decir Ay, es que entonces voy a compensar con comida. Digo ya, ni me quiero meter yo, sí, ese pero tema, me estoy volviendo una pero, floja, exacto. no estoy haciendo
1: nada. Si así voy a estar ahorita, ¿qué va a pasar cuando nazca el bebé? Y tu mente ya se empieza a ir a lugares donde dices, entonces mejor sí como, mejor no como, mejor me. Uh, exacto.
2: Entonces, mucho escuchar tu cuerpo. Número dos, mantente activa dentro de lo que puedas. El segundo, el segundo trimestre es el mejor, porque empezamos a producir el do la doble cantidad de sangre que antes. Los atletas de alto rendimiento, tipo Lance Armstrong y así, lo que hacían era eso, era inyectarse sangre extra para rendir mejor. Nuestro cuerpo lo hace de manera natural. Entonces tenemos mucho mejor condición, estamos oxigenando increíble. Aprovecha el segundo trimestre para mantenerte súper, súper activa, porque aparte tu cuerpo te lo facilita. Obvio todo esto es si no tienes un embarazo de alto riesgo, ¿no? Este fíjate mucho en cuidar tu piso pélvico y tu diástasis ¿qué quiere decir esto? haz activaciones de piso pélvico, cuida mucho tu postura y a la hora de que estás cargando, si ya tienes más hijos, este, pues a la hora de que cargues a tus hijos, si estás cargando cosas pesadas, claro que puedes cargarlas, pero actívate exhala siempre en el esfuerzo, o sea es como lo más básico que te puedo decir o sea si vas a cargar algo, exhala a la hora de cargar esto okay. lo que va a hacer es que no se acumule mucha presión intraabdominal y vas a poder cuidar mucho, mucho mejor tu diástasis. Si te vas a parar de la cama, no te pares en abdominal, siempre párate. O sea, ponte de ladito. Yo, yo hago todo lo y malo. Y sienta. <risa> <risa> eh, si ves que en cualquier ejercicio se te hace tu, tu pan en forma de cono, es tu cuerpo diciéndote que es demasiada presión intraabdominal. Entonces modifícalo. Okay. Modifica ese ejercicio. Eh, ¿Qué otra cosa? Respiración, postura ejercicio. Eso, eso sería como lo más importante. Alimentación. En la alimentación yo no me meto porque no tengo certificación en nada de alimentación y creo que tenemos suficiente gente dando consejos de alimentación que no sabe del tema. Entonces muchas veces me dicen y, y tu programa acompañado de alimentación. Les digo no, busco un experto, no escuches a tu influencer favorita que está buenísima sí. y que entonces y qué comes en un día? Sí, pues sí. Es cinco almendras y colágeno. Y entonces ¿Qué pasa? Te genera culpa de que dices, yo como ocho almendras, yo no como cinco, ¿cómo le hace? O peor, las que dicen como, ay, yo como de todo, hamburguesa, pizza, entonces dices, ¿por qué? ¿Por qué sí. si yo me cuido, eh, no me veo como ella? Entonces... Nada sí. bueno puede salir. Y luego
1: sabes que también empiezas tal vez a sentirte mal, baja de energía, te afecta la lactancia. O sea, hay mil temas importantísimos de la alimentación. Exacto. Que definitivamente creo que es un tema que tienes que ver uno a uno con alguien que te guíe con en un el proceso. Con un especialista
2: de alimentación sí. en embarazo y en, en lactancia. Porque sí. también los que no saben de lactancia te pueden recomendar una dieta demasiado baja en calorías y como a ti te urge regresar, Puedes afectar a tu lactancia, estar, estar baja de energía, estar de mal humor con tus hijos. Uh -huh. Entonces, siempre prioridades. Dime algo.
1: La pancita que te queda, esta que es medio rarita, que te queda como abajito, ese pouch o mommy pouch, como le dicen, ¿se puede ir o llegó para quedarse?
2: Sí, se puede ir. O sea, creo que al final sí vamos a estar un poquito más sueltas. La mayoría, no todas, pero después de, sobre todo, a lo mejor no en el primer hijo, pero a lo mejor en el número tres, ya no está todo exactamente como se veía antes. Pues, ¿Pero es
1: un tema elástico de la piel o es un tema de los músculos? Las de dos, los dos
2: las Perfecto. dos cosas, o sea, es, es mm -hmm. todo, es tensión muscular, tensión de la piel, colágeno, también es la edad, o sea, no te vas a ver igual si tu tercer hijo fue a los 35 que si fue a los 25, ¿no? O sea, al final, pues ahí está la, la juventud, la elasticidad de la piel. Ahora, hay que checar si tuviste cesárea, si se te está partiendo en dos, como esta pancita, uh -huh. porque puede haber una adhesión de la cicatriz. Okay. Entonces, muchas veces esa adhesión lo que puede hacer es que se vea como partida en dos su panza, uno. Dos, te puede estar causando problemas de piso pélvico porque está jalando la pared delantera del piso pélvico, uh -huh. ese tejido. Una vez más, hay fisioterapeutas que te pueden despegar esa cicatriz. Igual, mucho tiempo después de haber dado a luz. Eso es lo padre de, de esto que trabajo, porque muchas me dicen es que mi hija ya tiene 15 años. ¿Cómo voy a sanar ahorita? No importa, es tejido vivo. Es como si te pones a, a, a correr a los 45 o a hacer pesas. Claro que vas a ver diferencia. Entonces no importa tu edad. Tengo mamás que toman el curso con sus hijas porque las dos se pueden beneficiar. Entonces, uh -huh. nunca es demasiado tarde. Eso también es, creo que es este, muy importante saber.
1: Sí, como dijiste al principio,
2: no porque sea común
1: es normal. Exacto. Entonces, dejar de normalizar cosas que te hacen estar incómodo. O sea, no es normal brincar y hacerte pipí. Entonces, pues...
2: Y la verdad que es que, o sea, un cuerpo posparto es de por vida. O sea, ya tuviste hijos, entonces tu cuerpo posparto va a ser de por vida. No, son, no es el primer mes... No son los primeros tres, no es la cuarentena. Que también
1: es un proceso natural, ¿no? Porque muchas, como dices, ven a la influencer favorita o a la supermodelo, que lo platicamos antes de sentarnos a grabar, que de repente la supermodelo da luz y al mes ya está en la pasarela y dices, ¿cómo le hace esta? Si tiene un bebé, yo también tengo un bebé, yo tengo la pierna de ese tamaño, la panza de ese tamaño, ¿no? Y entonces esta comparación en redes sociales es durísima, pero por otro lado, ¿tú qué dirías que es un proceso normal? O sea, hay como un tiempo en el que, o sea, como te tardas nueve meses en dar a luz, te tardas nueve meses en regresar. O sea, ¿qué dirías
2: que es un proceso como estándar normalizado? No existe, no existe. Y también, o sea, creo que el término de regresar es como, o sea, tu cuerpo no se fue, no tiene que regresar. Ay, tu cuerpo hizo cosas muy espectaculares por ti, te dio hijos y como que no perder de vista. Ojo, no te estoy diciendo que no sanes tu cuerpo. Tal vez digo y que regresar
1: no. la sensación de comodidad. De, sí. O sea, sí, creo sí, que sí. es más eso, porque tal vez entiendes que...
2: Pero es que creo que es un parámetro que cada quien tiene en su cabeza, ¿no? Uh -huh. Entonces es muy difícil decirte hay un tiempo estándar porque entonces a lo mejor una lo que quiere es regresar a como se veía precasarse, otra te va a decir uh -huh. con que me suban mis jeans estoy bien.
1: Y, pero y, y más como la parte de desinflamación interna, esa parte ah. hay un
2: tiempo estandarizado, o sea, un proceso normal. Pues el útero, o sea, todo lo que son los entuertos es el útero que se está contrayendo. Uh -huh. Y sí puede tardar un par de meses en que, por lo menos internamente, te desinflames. Ahora, lo que te decía, si tu diástasis se quedó abierta, pues el intestino también va, o sea, durante los primeros cuatro o cinco meses posparto, el intestino también es normal que esté más inflamado okay. y este, y que se vea más porque no tenemos esa contención de la pared abdominal. Y como dices, vemos a las supermodelos, vemos así, pero no sabemos qué es lo que qué es lo que sacrificaron por estar ahí. O sea, vi el documental de Beyoncé de cómo se preparó para Coachella. Decía, tuvo gemelos y se puso de propósito que le quede el vestuario tres meses después y entonces se la pasaba. Y todos le aplaudieron porque es una chingona. Sí, sí, es una chingona. Pero lo que no estás viendo es que dejó de pasar tiempo con sus hijos y que en su cabeza estaba la preocupación de cómo se iba a ver ante ochenta mil personas, de que cubieran el vestido, de, de hacer muchísimo ejercicio cuando a lo mejor no estaba durmiendo, no tenía la energía. Entonces, ¿qué, qué están sacrificando también por la parte física o la parte visual? Sí, y si es el momento ideal de hacerlo también. Exacto. ¿no? O sea, estás
1: no duermes atendiendo bebés en la noche, cansada, con poca energía, un, o sea, un cambio radical de vida donde tenías tiempo para ti, tal vez ya no tienes. Y entonces si te enfocas todo el tiempo en lo que no está pasando o en lo que quieres lograr, se te olvida disfrutar un poco el momento y decir, a ver, estoy en calma, estoy en paz, tengo un bebé.
2: Ya, va a llegar el momento en el que pueda. Exacto, o sea, tu bebé va a ser bebé muy poquito tiempo y vas a tener todo el tiempo del mundo para dedicarte a ti. Ahora, creo que es súper importante en el otro espectro no volcarte al 100% hacia tus hijos y no dejar de ser tú.
1: No, total, y, y yo siento y lo veo todos los días con las mamás después de unos meses que de repente abren los ojos y dicen, ay, güey, o sea, se me fueron cinco o seis meses y no me di ni cuenta en qué momento pasaron, ¿no? Y definitivamente creo que 20, 30, o sea, por ejemplo, hoy yo me paré y aunque ya no me estaba dando mucho tiempo, dije, igual hago 20 minutos, aunque sea tantito ejercicio para sentirme rico, o sea, sudé tantito y ya me sentí rico, que normalmente hubiera hecho tal vez una hora o diferente, pero ahorita hice 20 y ya con eso fue lo que me dio tiempo, pero me dio tranquilidad. Entonces, a veces si tienes la expectativa tal vez de la hora completa que no te va a dar tiempo porque estás con el bebé o tienes la expectativa de que siempre haces ejercicio a las 7 de la mañana, pero con el bebé nunca sabes a qué hora va a despertar y puedes empezar a ser un poco más flexible adaptándote al, a la circunstancia de vida nueva,
2: sacar lo mejor que puedas y tener esos ratitos para ti que te ayudan a sentirte mejor. Totalmente. O sea, creo que es muy fácil olvidarte de ti, eh, sobre todo durante esos primeros meses posparto donde no hay diferencia entre noche y día sí, sí. Y, y se te puede y si no te das un respiro y pides ayuda y a quien sea, o sea, puede ser a tu mamá, suegra, hermana, quien sea, para que por lo menos media hora al día, no digo más, pero que media hora al día puedas o hacer ejercicio o si o salirte a caminar o escuchar un pod, lo que tú quieras, uh -huh. donde no seas mamá. Sí.
1: Sí, donde seas tú un ratito. Exacto. Creo que es súper importante. Irit dónde te encuentran y cuéntanos un poquito de tu trabajo?
2: Ok, este bueno, mi cuenta es hardcore -by Okay, y eh, yo a lo que me dedico más que nada es a hacer programas para embarazo y posparto, entonces tengo una plataforma con un programa para todo el embarazo donde hay eh, workouts específicos por trimestre. Okay. Y donde les explico toda esta parte de la respiración para cuidar tu piso pélvico y tu diástasis durante el embarazo, les explico cómo pujar durante el parto, cómo preparar ah, ¿sí? tu cuerpo para parir. Sí, porque, bueno, o sea, mucho te dicen esto de que te aguantes la respiración a la hora de, de, pujar. de pujar. Y esto te revienta el piso pélvico, la diástasis. Entonces, sí hay una manera de respirar. Ah, nunca me imaginé, se para... que era algo como instintivo de puja y tú pujas y ya. <ríe> sí, sí. Te digo, todo esta es información muy nueva pero que uff la diferencia que ha hecho. O sea, muchísima gente que ha tenido hijos pre el programa, post el programa que te dices es que la diferencia es brutal. No me desgarré. Mi diástasis no fue igual. Pero bueno, tengo esa plataforma y tengo eh, el programa de recuperación postparto que se llama Core recovery Lo hago presencial o lo hago también por Zoom y lo tengo también ya grabado en mi página para que lo hagas cuando quieras. Y lo padre del programa es que yo te voy guiando. Entonces, si tú compras el programa, el que está en mi página, te hago una videollamada de 10 minutos contigo para valoración, este, uh -huh. corrección, lo que quieras. Y luego por WhatsApp me vas mandando los videos de tus respiraciones. Entonces, si no estoy ahí contigo, por lo menos sí te puedo decir como, mira, te faltó expandir más las costillas, me estás botando la panza, tu postura no está ideal. Y así puedes estar segura que estás haciendo bien todo el programa.
1: Eso es importante porque el resultado de hacerlo bien o hacerlo mal
2: es otro rollo. Toda la diferencia. Sí, sí y, o sea, y aunque o sea, es relativamente fácil de hacer, es muy fácil hacerlo mal y creer que lo estás haciendo bien también, uh -huh. que creo que es la diferencia con muchos programas que ya están pregrabados o que la maestra no te ve. Aquí a lo mejor no te ve en vivo, pero sí estoy al pendiente de que me mandes videos hasta que vea que lo estás haciendo perfecto y entonces te sirva el curso.
1: Sí, para que veas resultados reales y no sientas Exacto. que... Qué padre. Pues qué interesante y qué importante. Justo siento que un poco lo mío también con el sueño que la gente dice, es que antes no se hacía nada, ¿para qué lo ah. necesitas? Un poco lo tuyo, ¿no? Es que sí. el piso pélvico, pues que así era y como dices, normalizar. Creo que está importante informar a la gente de cosas que, por ejemplo, la respiración para dar a luz. No tenía yo idea. O lo que te dije al principio, que yo pensé que por la cesárea a mí no me había pasado. Nunca pensé que fue un tema de suerte o de no sé, o de ejercicio No sé, no tengo idea la
2: razón, pero eh, qué importante
0: claro,
1: hay saber que, la información. Hay, hay que
2: aprovecharnos de la ciencia y de que avanza. Yo también he escuchado eso de ahora hay coach para la comida y ahora hay sí. coach para el sueño y nosotros no teníamos nada de eso. Pues no, pero qué padre que ya sí, hay. Totalmente. Vamos a aprovechar que hay nueva información y que o sea la ciencia va avanzando y te puedes beneficiar de eso. No hay necesidad de quedarte con lo que se hacía antes solo porque era lo que se hacía antes.
1: No, estoy completamente de acuerdo. Eh, pues esto fue mala madre yo soy Michelle Greenberg y me encuentran en arroba Sleep Coach méxico en instagram Facebook
0: YouTube y eh, gracias por estar aquí vienen más episodios a pesar de todos los cambios que estás teniendo en tu cuerpo y en el embarazo recuerda que cuidar de ti también es cuidar de tu bebé y que es súper importante que estés pendiente de ti de tus necesidades y nutrirte nutrirte como solo tú sabes sé que muchas veces no hay tiempo para ir al súper, para comprar todo lo que necesitas para cuidarte, pero existen aplicaciones que es muy fácil meterte como en Rappi, que pides fácilmente a tu casa que te llegue lo que necesitas para hacer de comer, para estar tranquila, para consentirte, para cuidar de ti, para cuidar de, pues sí, de tu salud, de tu alimentación y poco a poco sentir que regresas a ti, porque hay momentos en la vida donde es súper importante consentirnos y sentirnos bien. Pensar en nosotras. Y de veras, aunque el tiempo sea muy reducido hoy en día, hay mil formas de conseguir todo lo que necesitas y que llegue a tu casa con un solo clic. Así que no, no sé, que no se te olvide en la importancia de cuidar de ti.